0: Bonjour les bernard qui Bonjour, fait ses assouplissements en -tire, direct. Je
1: mais oui, ça devrait bien se de réveiller.
0: Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
1: Les audiences annuelles, quel, quel est le bilan hein, des chaînes en 2022 C'est compliqué, particulièrement pour deux d'entre elles. Euh, on va parler aussi euh, du fait qu'il n'y aura pas de personnalité mise en cause par la justice au César cette année. Un animateur, lui, est, euh, est nommé chevalier de la Légion d'honneur, animateur et producteur. Et puis euh, 64 séries HBO disparaissent de France, disparaissent d'OCS plus précisément. Et puis, en fin de journal, Brigitte Bardot qui a donné son avis sur la série, sur sa vie, bientôt diffusée dans le journal du dimanche.
0: Mais d'abord, on démarre par les audiences. Elle a donné son
1: avis dans le journal du dimanche. C'est pas Sur la série dans qui va être diffusée plus temps. tard.
0: <rire> euh, on démarre par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé en prime time, le top 3.
1: C'était le lancement de la nouvelle série de France 2 Vortex qui a très très bien marché 4 310 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes Thomas Sisley fait vraiment les belles audiences des chaînes hein, parce que sur TF1, Balthazar, ça fait aussi des records d'audience, là cette fois-ci c'est pour France 2, 21,3% de part d'audience Deuxième, c'est TF1 avec le film Equalizer 3 millions de téléspectateurs, 16,3% de part d'audience Et puis troisième, M6 avec un numéro inédit de Cauchemar en cuisine, 2 520 000 téléspectateurs, 12 4% de part d'audience européen le journal des médias
0: on continue de parler d'audience qui dit nouvelle année, dit bilan de celle qui vient de s'écouler. Les audiences annuelles des chaînes sont tombées hier. Oui,
1: premier fait marquant, TF1 signe sa plus mauvaise part d'audience sur l'ensemble du public depuis sa création en 1975, d'après l'AFP. 18,7% de part d'audience selon les chiffres de Médiamétrie, c'est un point de moins qu'en 2021, ce qui s'explique par l'impact de la coupure de la diffusion via Canal ⁇ sur ses audiences. Mais est-ce que c'est la seule raison On le verra dans les mois à venir, car s'il y a bien eu une coupure, il y a aussi eu cette année. La Coupe du Monde est d'excellentes audiences, ce qui n'a pourtant pas suffi à sauver l'année de TF1. Bon, la chaîne, elle, préfère souligner dans un communiqué qu'elle reste large leader hein, par rapport aux autres chaînes, qu'elle détient 77 des 100 meilleures audiences de l'année et puis qu'elle fait des bonnes performances sur les cibles commerciales. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus important économiquement pour elle.
0: Et on parlera des faits Coupe du Monde avec Jérôme Saporito, Olivier Ménard. avec on vous vous des audiences là. de l'équipe, de la chaîne L'équipe, du côté des autres chaînes généralistes, Louise. Et
1: bien, France 2 et France 3 signent une année 2022 qui ressemble à peu près à la précédente. M6 en revanche souffre, elle aussi, avec une baisse de 0,7 points. Sa part d'audience est de 8,4 et c'est la moins bonne depuis 93.
0: Et ça, c'est un feuilleton très, très suivi. Quid des chaînes d'information Alors,
1: toutes progressent, c'est l'autre enseignement de cette année, et ah. une en particulier, LCI, on en a déjà parlé en ces derniers mois, elle fait une remontée fulgurante. C'est d'ailleurs la chaîne qui progresse le plus cette année, et toutes chaînes confondues en généraliste et chaînes d'information. Et au mois de décembre, d'ailleurs, LCI est à égalité avec CNews. Il faudra voir la aussi dans les mois à venir si la tendance se confirme et si LCI parviendra ou non à égaliser, voire dépasser ses news en 2023, car 2022 ça reste la chaîne du groupe Canal qui est devant LCI avec 2,1% contre 1,7% pour LCI mais en première position devant ces deux chaînes d'information et loin devant même on trouve toujours BFM TV et ses 3,3% de part d'audience en progression à elle aussi, ce qui fait écrire à BFM TV dans son communiqué quelle est la première chaîne d'information 365 jours de l'année
0: Vous avez peut-être reconnu cette virgule sonore, une actualité qui concerne les Césars. L'Académie annonce que toute personne mise en cause par la justice pour des faits de violence n'aura pas sa place à la cérémonie le mois prochain.
1: Par respect pour les victimes, même présumé en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive, il a été décidé de ne pas mettre en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice pour des faits de violence, fin de citation, voilà ce qu'il est écrit dans un communiqué de l'Académie envoyé hier, ce qui signifie que si un dénommé est concerné, il n'aura pas le droit d'assister à la cérémonie et dans le cas où il gagnerait un César. Personne ne viendrait non plus parler en son nom. C'est une décision qui concerne pour l'instant uniquement la cérémonie de 2023, celle qui va avoir lieu le 24 février prochain, mais le règlement pourrait quand même bientôt évoluer car l'Académie va se pencher sur la question dans les mois à venir. Cette annonce intervient après l'affaire Sofiane Benasser, cet acteur mis en examen pour viol et violences sur conjoint. Il faisait partie en novembre de la liste des révélations des Césars avant d'en être retiré quand cette décision justice a été rendue publique.
0: Beaucoup plus joyeux dans l'actualité des il y a également l'animateur et producteur Arthur nommé Chevalier de la Légion d'honneur.
1: Jacques Esbach, de son vrai nom, figure parmi les, la liste des 340 personnalités dévoilées dimanche. Elle vient d'être publiée dans un journal officiel. Un immense honneur pour Arthur, ce sont ses mots. Il a réagi à la nouvelle sur son compte Instagram en indiquant ⁇ Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi, la France a changé mon destin ⁇« Une France qui m'a tant appris, tant donné à laquelle j'essaie de rendre chaque jour un peu plus. Merci. » Et puis il a détaillé en légende d'une photo de lui, enfant, son parcours. Il rappelle être né à Casablanca en 66. En 67, pendant la guerre des Six Jours, ma famille a quitté le Maroc en 24 heures sans rien. Nous avons été accueillis en France à Massy. J'y ai passé mon enfance, l'école, le centre aéré, les activités artistiques, sportives et éducatives étaient disponibles gratuitement pour tous. Et c'est même grâce à l'Amérique que j'ai appris et obtenu mon premier job d'animateur radio. J'avais 16 ans, 40 années de travail plus tard. Je suis devenu celui que vous connaissez toutes et tous, animateur, producteur et entrepreneur. Fin de citation. Et puis j'ajoute qu'il est maintenant aussi chevalier de la Légion d'honneur.
0: De nombreuses séries indisponibles en France après après la fin d'un accord entre l'américain HBO et le français OCS. Oui,
1: si vous êtes am amateur de séries, vous connaissez forcément l'identité sonore et visuelle du HBO qui se lance en début de chaque épisode est eh bien possible depuis dimanche, le 1er janvier de l'entendre pour de nombreuses séries sur OCS désormais indisponibles, on peut citer Game Thrones, Sex and the City, Les Sopranos True Detective, The Wire, Girls etc. En fait en tout c'est une soixantaine de séries HBO qui sont concernées retirées du catalogue d'OCS 64 selon le site internet Numerama. Et pour la plupart, elles ne sont donc plus disponibles sur aucune plateforme. Pour les voir, il faut donc désormais passer par un service de vidéo à la demande, c'est-à-dire payer saison par saison. HBO n'a en fait pas renouvelé son accord avec Orange, avec OCS, avec pour conséquence cette disparition des séries les plus anciennes. celles qui datent d'il y a plus de deux ans pourquoi Eh bien c'était pour garder l'exclusivité de cette série pour une, une nouvelle plateforme qui devait arriver en France en 2023, HBO Max, mais son lancement n'est pour l'instant plus d'actualité.
0: Et puis on termine ce journal avec une autre actualité série, Brigitte Bardot s'est exprimée pour la première fois sur celle qui va être consacrée à sa vie, une série bientôt diffusée sur France 2.
1: Oui, une mini-série qui est prévue en 2023, 6 épisodes de 52 minutes, ce qui ne semble pas être au goût de Brigitte Bardot, c'est ce qui ressort d'une interview avec le journal du dimanche. L'hebdomadaire lui a demandé si la production l'avait contacté Réponse franche « Je ne suis même pas au courant de ce truc, mais je m'en moque. La seule chose qui importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans. » et pas des biopics à la con fin de citation alors que sait-on de ce biopic à la con non, de cette série que le tournage a, lieu avant, a eu lieu avant l'été en mai et en juin entre Paris et Saint-Tropez que c'est une jeune actrice inconnue du grand public hein, qui a été choisie pour le rôle de Brigitte Bardot Juliane Nunez il y a une photo qui a été euh, d'ailleurs partagée vous pouvez aller voir sur internet et puis euh, le rôle de son mari du mari de Brigitte Bardot Roger Vadim sera lui interprété par Victor Belmondo le petit-fils de Jean-Paul Belmondo à l'écriture et à la réalisation un duo Daniel Thompson et son fils Christopher Thompson ils entendent donc retracer l'ascension de Brigitte Bardot dans les années
0: 50. Merci beaucoup Louise. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter Média, c'est gratuit. L'inscription, c'est sur europe1.fr. A demain pour un nouveau journal des médias. A demain.